0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que sucede debajo de nuestros pies? Así es, el suelo es un lugar que no es aburrido para nada... ...ni tampoco eh, vale la pena desdeñar lo que sucede ahí... ...porque en el suelo se libran grandes batallas... ...entre diferentes microorganismos que permiten que la evolución... ...de las plantas, de las frutas, de las verduras tenga lugar que le dan todos los nutrientes a nuestros alimentos para que puedan llegar hasta nuestra mesa. Hoy vamos a hacer un viaje debajo de nuestros pies hacia ese elemento que pocas veces llama nuestra atención, pero que en realidad tiene que ver muchísimo con nuestra salud, con nuestro bienestar y por supuesto también con que los ecosistemas del planeta se conserven en un estado óptimo para que podamos seguir viviendo en él y para que todos los animales y las plantas que habitan el planeta Tierra tengan salud y tengan lo que necesitan. Todo eso se encuentra en un lugar que no te imaginabas, en el suelo. Bienvenidas y bienvenidos, habitantes del futuro. Me da mucho gusto que estén con nosotros hoy. Porque ya saben que en este podcast nos dedicamos a hablar, a analizar, a conocer, a cuestionar sobre la ciencia y la tecnología que estamos generando actualmente, que estamos descubriendo, que estamos inventando, pero que podría tener el potencial de cambiar nuestro futuro de manera radical. Hoy vamos a fijarnos en algo que pues, normalmente no ocupa nuestra atención, a menos que haya... Pues una situación muy importante con el suelo. ¿Ustedes normalmente piensan en el suelo que está debajo de sus pies? Pues déjenme contarles que existe todo un ecosistema de diferentes microorganismos que habitan el suelo debajo de nuestros pies. Estos microorganismos del suelo son los héroes invisibles de nuestro planeta. Desempeñan un papel vital en el ciclo de los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, es decir, para poder asimilar la basura y los desechos que se generan y también el mantenimiento de la salud del suelo que finalmente se traduce en salud de nuestros cuerpos y también de la de todos los seres vivientes que habitan el planeta Tierra. Hay miles de millones de microorganismos en cada gramo de suelo. Vienen en todas formas y tamaños y realizan una amplia variedad de funciones. Algunos de los microorganismos del suelo más importantes son, por ejemplo, las bacterias y los hongos. Ambos muy importantes, por ejemplo, en la descomposición de los materiales orgánicos. ¿Alguna vez han visto cómo cuando en el bosque o en algún lugar eh, donde haya fauna y flora natural, muere un animal y se va descomponiendo. Hay, hay unos time lapses geniales en las redes donde podemos ver cómo se va reintegrando la materia orgánica del cuerpo de cualquier ser vivo al suelo y en, el, en esta descomposición intervienen muchísimos organismos, bacterias, hongos, todo eso sucede en el suelo para poder reabsorber esta vida e integrarla a nuevos ciclos. Las actividades de los microorganismos del suelo tienen muchísimo impacto en el medio ambiente. Ayudan a mantener el suelo saludable, fértil, para que puedan crecer no solamente los árboles de los bosques, sino también todas las plantas que nos comemos, como las frutas y las verduras, y desempeñan un papel muy, muy importante en el ciclo de los nutrientes. Los microorganismos del suelo también ayudan a suprimir enfermedades y plagas de las plantas. Y por supuesto, podrían también ser potenciales ayudas en las enfermedades de los animales y los seres humanos. En los últimos años ha habido un creciente interés en el uso de estos microorganismos del suelo para mejorar los rendimientos de cultivos. Y esto se debe a que pueden ayudar a aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, suprimir las enfermedades de las plantas y mejorar la estructura y función en general del suelo para que puedan seguir existiendo estos procesos. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que la degradación del suelo es una amenaza muy importante para la seguridad alimentaria mundial. Esto quiere decir que si no cuidamos la calidad del suelo y a todos estos microorganismos que viven en el suelo, podríamos poner en peligro la alimentación de toda la humanidad. El informe encontró que los microorganismos del suelo son particularmente vulnerables a la degradación y que su pérdida podría tener un impacto muy significativo en la cantidad de los cultivos que se generan. Si pasamos por alto la, la importancia de los microorganismos del suelo, podríamos dañar la salud no solamente de los ecosistemas, sino nuestra propia salud. Es por eso que hoy hablaremos de este fascinante tema en Habitantes del Futuro, con un invitado que nos ayudará a comprender no solamente la importancia del, sueldo, si, del suelo, sino también cómo podemos generar soluciones alternativas a, por ejemplo, los fertilizantes químicos que se utilizan en la actualidad o los pesticidas Acompáñenme, esto es Habitantes del Futuro Queridas y queridos habitantes del futuro, hoy para hacer eh, este descubrimiento del de mundo que se esconde bajo nuestros pies, nos vamos a conectar con el doctor Gustavo Yáñez Ocampo, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y tiene maestría y doctorado en Biotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él es biólogo de formación, biotecnólogo por el posgrado, pero microbiólogo por convicción. Es decir, que pues, analiza la biología microscópica. Tiene experiencia en biodegradación de plaguicidas organofosforados, digestión anaerobia de residuos orgánicos, Compostaje de residuos orgánicos, microbiota de suelos contaminados, aislamiento de microorganismos de interés biológico y biotecnológico y productores de biosulfactantes. Actualmente estudia bacterias eh, desolubilizadoras de fosfatos y de suelos en el Estado de México. Queridas y queridos habitantes del futuro, hoy los bits y los bytes nos permiten enlazarnos desde Glendale, California, hasta la ciudad de Toluca, en el estado de México, por supuesto, allá en México, con el doctor Gustavo Yáñez, quien nos va a ayudar a entender esto. Doctor, bienvenido habitantes del futuro, primero que nada, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Ana Cristina, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar por acá en, en este podcast que, que está creciendo cada vez más.
0: Muchas gracias. Ayúdenos a entender entonces esto. ¿Cómo que la solución a algunos de nuestros problemas podría estar debajo de nuestros pies, donde menos lo estamos esperando?
1: Así es, mira, este todos los días estamos eh, teniendo contacto con este ambiente que es el suelo. Eh, pareciera que es subestimado hasta cierto punto este, este ambiente, a diferencia del agua, que es bien evidente, bien conspicuo, cuando vemos un, el, un cuerpo de agua contaminado, pues lo vemos nada más por el cambio de color, la presencia de, de materia flotante, o un, un olor este, desagradable, pues ya decimos que este cuerpo de agua está contaminado. Pero en el caso del suelo, ¿cómo podríamos decir que está erosionado, que está impactado, que tiene algún problema de fertilidad, que hay la presencia incluso de contaminantes tóxicos en el suelo? Difícilmente. Todos los días caminamos sobre este ambiente, lo vemos en nuestros trayectos eh, hacia nuestro trabajo, cuando vamos de vacaciones en las autopistas, vemos... Estos, estas franjas de suelo por donde pasa el camino, por donde pasa la carretera, y pues pareciera un ambiente inerte, un ambiente dinámico. Si tú me preguntas a mí lo que es el suelo, para empezar eh, por ahí, eh, yo cuando veo al suelo lo miro desde otra perspectiva, desde una perspectiva biológica. Yo veo un intercambio de electrones, yo veo procesos de, de oxidación y de reducción, yo veo intercambio de materia y energía, yo veo una, una dinámica tremenda en términos del carbono y el nitrógeno y el fósforo ahí este, intercambiándose, ¿no? Este, una, la presencia de estos microorganismos. Entonces, eh, para mí el suelo es un ambiente muy rico, muy rico en términos de, de, de sus múltiples interacciones microbianas que se dan, que se llevan a cabo ahí. Es un ecosistema mega diverso, yo podría decir, es un recurso natural también, considerado no renovable, por el tiempo que, que lleva a regenerar suelo nuevo requeriría miles de años. El suelo con el que convivimos eh, en el mundo, este es producto de la temperización de la roca madre de hace miles de años. Entonces, por esa razón se considera un recurso natural no renovable. Es un, es un hábitat para múltiples organismos.
0: ¿Qué tanto podemos encontrar eh, en el suelo? Eh, ¿qué, ¿Qué clase de organismos... ¿Cómo es que interactúan? Digo, obviamente, brevemente, porque me imagino, como bien lo dice, es todo un universo, pero para que lo podamos entender nosotros, entender nosotros, que normalmente tenemos una interacción muy básica con el suelo, que finalmente solamente es pisarlo, y si acaso algunas personas que saben cultivar, pues tienen un poco más de relación. Pero, ¿qué, qué podemos encontrar ahí en el suelo?
1: Híjole, muchísimo. Eh, en principio, eh, yo soy biólogo de formación, pero microbiólogo por vocación y por convicción a lo largo de, de todos estos años. Eh. Y, y siempre he trabajado el suelo desde una perspectiva microbiológica. Y en ese sentido, los microorganismos en el suelo son, como su nombre lo indica, organismos microscópicos. Es decir, que, que miden entre la millonésima parte de un metro, o sea, solamente los podríamos ver con ayuda del microscopio o bien aislándolos en el laboratorio con un medio de cultivo y verlos crecer. En el, en el suelo como tal, en un ambiente edáfico, pues llegamos al suelo, llegamos a ese ambiente, a un bosque, a un desierto, a una selva, y lo que vemos es consecuencia de la actividad microbiana este, de todos estos seres. Entonces, eh, podemos esperar en el suelo eh, la fijación del, del carbono, por ejemplo, o la fijación del nitrógeno, un nitrógeno que está en la atmósfera en forma gaseosa y que se fija con ayuda de las, de las bacterias, principalmente, y, eh, que, que fijan el nitrógeno con, con, la enzima, con una de las enzimas más abundantes del planeta, que es la nitrogenasa. Y también eh, está uno de los temas que, que de los cuales yo me he dedicado a, a trabajar mucho aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es el fósforo. El fósforo pareciera que pues, es un, un elemento eh, no tan importante como el carbono y el nitrógeno pero quisiera aclarar al público que el fósforo es un macroelemento, es decir, que en los sistemas biológicos, aunque se necesita casi alrededor del 3% del fósforo en, en, en la biomasa cual, de cualquier ser vivo, a pesar de ese pequeño 3%, sus funciones son vitales en procesos metabólicos. Entonces, el suelo eh, tiene esa cantidad de microorganismos y, y comentar, abrir un, un poquito ese paréntesis, porque comentar que en el suelo, se llevan a cabo, como dijimos, múltiples interacciones. Es decir, como si estuvieras viendo una, una película de, de, de estas eh, batallas eh, medievales, en donde hay ejércitos que, 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 que luchan, que luchan por recursos, luchan por territorios, por espacios, luchan por, a, a, por un ambiente, pues en el suelo es exactamente lo mismo. Tú comentabas hace un ratito cómo es esa interacción. Pues es una interacción bien específica. Para que una bacteria pueda colonizar a una planta, pues tiene que haber una interacción química, una comunicación química muy específica. Es decir, la planta emite un compuesto químico muy específico que solo la bacteria que pueda reconocer, ese, esa cartita o ese mensaje químico lo va a, a reconocer y le va a responder, la bacteria le va a responder mediante otro mensaje químico para que la planta lo pueda incorporar. Entonces, estamos hablando de una interacción planta-microorganismo eh, benéfica. Sin embargo, también pues, están los otro, el otro lado de, de, de los ejércitos, ¿no? regresando a esta analogía de esta batalla. ¿no? Hay, hay eh, eh, los antagonistas de la película, vamos a llamarlo así. De hecho, así se llaman este, eh, eh, microorganismos antagónicos o microorganismos patógenos que van a afectar a las plantas, por supuesto, y que van a tratar de invadir y van a tratar de engañar a la planta para que los dejen entrar. Y consumir a la planta sus recursos, su carbono, su nitrógeno, su materia orgánica y demás, y cuando la planta, si, si, si este, de pronto cae en este engaño, pues puede, puede morir el cultivo. ¿no? no sé si contesté tu pregunta, pero hay múltiples interacciones, interacciones protagónicas, vamos a llamarlo así, y, y interacciones antagónicas.
0: Sí, no, no, está genial porque esto que no, que apenas si alcanzamos a ver de vez en cuando que eh, se nos cruza el suelo por ahí, en realidad está pasando toda una, como, como bien lo dice usted, batallas, hay. Eh, todo es un ecosistema y que es finalmente lo que sostiene a todos los demás seres vivos que vivimos sobre el suelo ¿no? y que obtenemos diferentes recursos del suelo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el suelo, doctor?
1: Pues mira, a mí me gustaría dar, darle a, tu, a, a la audiencia de, de, de habitantes del futuro, pues una perspectiva... Un poco más positiva. Hay un problema de un problema serio, sí, es un problema serio, pero veamos el problema como una oportunidad. Ver, ver este problema como el, el vaso medio lleno. Entonces, eh, hace 30, 40 años, eh, o más, quisiera a lo mejor eh, el, el problema específico que estoy trabajando es eh, la, la erosión química de los suelos por la adición de fertilizantes sintéticos, de productos agroquímicos, que sí son un una, una solución a, a un problema de fertilidad de los suelos, pero se ha convertido en los últimos 100 años de aplicación de fertilizantes químicos, en América Latina por lo menos, eh, en un problema de salinización del suelo. ¿Qué son los fertilizantes químicos? Bueno, pues son sales, sales de amonio, sales de fosfato, que se agregan al suelo para que la planta pueda eh, consumirlos y poder crecer, aumentar y tener altos rendimientos en frutos, en cosechas
0: Y ganarle ¿Sí la bien? batalla, ¿no?, a los, a los antagonistas.
1: Exactamente. Entonces, eh, el problema es que la planta o los cultivos, de pronto, se llegan a ser dependientes de los fertilizantes químicos. Como ya Por no tienen lado, que
0: luchar, pues... Ya Exacto. no generan lo necesario para poder sobrevivir, ¿no?
1: Así es, ya no, ya no tienen esa necesidad de desgastarse energéticamente, hablando, pues ya no se desgastan en, en, en hacer tanta interacción química y tantas este, con, con una bacteria para que la bacteria le dé el nitrógeno, le dé el fósforo, ya no hay esa necesidad. Entonces, por eso la planta crece. Pero, ¿qué pasa con los, con los microorganismos? Desde el punto de vista de, de, del suelo, esas poblaciones microbianas que fijan nitrógeno, que producen sideróforos, que producen ácido indolacético, que son fitohormonas, que solubilizan el fósforo o que producen metabolitos. O sea, es que de verdad es impresionante la, la, la capacidad que tienen estos seres vivos. Entonces, esas poblaciones. Al, al, año con año se, se aplican estos fertilizantes químicos, entonces esas poblaciones van disminuyendo, entonces hay una pérdida, hay una erosión química, pero también hay una erosión biológica, entonces precisamente por esa pérdida en las poblaciones, y de pronto pues sí, el cultivo ya es dependiente de estos fertilizantes químicos, pero como decía al inicio de la pregunta, hay que ver el vaso medio lleno, es decir, que en México, por lo menos en México, eso sí, es, está muy, y, y en Europa, en Europa, por supuesto, eh, está bien documentado de, que de, de la preocupación por la recuperación, la restauración de este ambiente. Entonces, cada vez más hay productores eh, eh, pequeños y grandes también que, que poco a poco, en los últimos 30 años, han creído en, en el uso de biofertilizantes. Es decir, eh, productos que tienen cócteles o mezclas de microorganismos que tienen todas estas actividades que acabo de mencionar. Repito, fíjate, un, un cóctel, imagínate un cóctel con microorganismos que fijan nitrógeno, otros que solubilizan fósforo, otros que producen este, ciertos antibióticos para proteger a la planta. Entonces, esos microorganismos se adicionan al suelo para nuevamente recuperar esas poblaciones que ya se han perdido. Y, por supuesto, que no se puede recuperar de la noche a la mañana. Comentábamos que, pues, por lo menos más de 100 años, 100 años por lo menos, de aplicación de fertilizantes químicos y de aplicación de biofertilizantes, pues, a lo mejor aquí en México podríamos decir que en los últimos 20 años. Entonces... ¿Hace falta más trabajo? Por supuesto. Hace falta mucho trabajo, pero ya se empezó a dar ese paso.
0: ¿Qué son estos biofertilizantes? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que los componen? ¿Y qué implicaría que los agricultores, por ejemplo, cambiaran la estrategia de, de fertilización y de, y de pesticidas también a una estrategia más sostenible?
1: Mira, es que el, 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 la solución a este problema es eh, relativamente sencilla. Eh, por un lado, por supuesto que no vamos a entrar en materia de políticas y de, de, de cómo se llama, de cómo se designan los, los, eh, los apoyos hacia los productores. Esa parte me gustaría dejarla porque no soy el experto para hablar en esa materia. Pero, por otro lado,. Eh, involucra que el, que el agricultor eh, tenga paciencia y sobre todo que crea en, el, en, en, el, en, el, en la actividad de estos microorganismos. Paciencia porque, pues sí, efectivamente, no vas a tener pues, la papa así grandotota, ¿verdad? No vas a tener la, la zanahoria igual, grandotota, sino que vas a tener eh, otros cultivos que tienen, eh, eh, ¿cómo se dice? Están saludables, ¿sí? Libres Tienen, digamos,
0: los nutrientes necesarios,
1: ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, te repito, es un proceso gradual, es un proceso gradual, los fertilizantes químicos no los vamos a poder sustituir de la noche a la mañana al 100%, siguen siendo una solución al problema, este sí, pero cada vez hay más eh, comunidades, hay más eh, productores que creen en, en el uso de biofertilizantes y si a eso le agregamos que bueno pues existe el apoyo y están los, este, los financiamientos para que puedan consumir y puedan producir estos biofertilizantes pues adelante pero también déjame darte otra perspectiva eh, la idea es que estos microorganismos ya existen en el suelo entonces algunos productores lo que hacen es aplicar o, o act activar la actividad microbiana de su suelo, agregando o mezclando o haciendo algunas prácticas agronómicas que activen sin necesidad de, 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 de comprar los biofertilizantes. Los biofertilizantes, como lo dije hace un momento, son una mezcla de microorganismos benéficos que van a promover el crecimiento vegetal. Y tienen múltiples funciones biológicas, decíamos. Discúlpame que sea repetitivo, pero... Eh, Está perfecto
0: porque así las habitantes y los habitantes se entienden así perfecto. Es,
1: así es. Este, es, es, eh, es, digamos que, un, un vicio, una, un vicio que tengo con mis clases. En mis clases hoy, soy muy repetitivo. Al inicio, en medio y al final, entonces, es, es vender la idea. Vender la idea en el sentido de los biofertilizantes. Entonces, bueno, regresamos. Entonces, los biofertilizantes son una mezcla de, de microorganismos que puedan tener múltiples funciones. Eh, decíamos, fijar nitrógeno, producir ácido indolacético, que es una fitohormona, eh, solubilizar el fósforo, producir antibióticos, captar el hierro, entonces todas esas funciones no las va a poder tener un solo microorganismo, tiene que haber un cóctel de microorganismos benéficos. Entonces, en cuanto al uso de plaguicidas, también hay microorganismos que tienen actividad inhibitoria hacia otros microorganismos. Imagínate, una bacteria que, ten, que, que produzca un metabolito, que produzca una enzima que inhiba el crecimiento de un hongo fitopatógeno, de un ácaro, de una mosquita, de un gusano. Entonces, eso eh, se está trabajando. No soy el experto para hablar de actividad, eh, para, de control biológico con, actividad de, con microorganismos, con actividad antagónica, pero eso está pasando. Este, y con todo gusto puedo darte los contactos para para poder hablar sobre el tema. Entonces, eh, pero eso está pasando. Ya hay biopesticidas, bio ¿sí? O bioplaguicidas, hechos a base de microorganismos o sus metabolitos o sus enzimas que puedan tener ese control sobre, repito, ácaros, hongos, eh, gusanos, etcétera, Nemátodos, entonces, este... Es, es riquísima esto, esta, esta área de exploración de la, de la rizósfera, ¿no? Es, es, es interminable. Hay muchísima información.
0: ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer como personas comunes para abonar a que los suelos tengan un mejor estado y que puedan seguirnos proveyendo de todos estos servicios como son los nutrientes? que finalmente nos comemos con las frutas y las verduras que consumimos. Pero finalmente, pues, aunque obviamente no está totalmente en las manos de los ciudadanos comunes poder abonar a que esto mejore, sí podemos a lo mejor con algunas de nuestras actividades eh, pues poner nuestro pequeño granito de arena.
1: Por supuesto. Eh, jardines, eh, sobre todo tener la cultura de la protección de la cobertura vegetal. Es decir, te repito, simplemente tener un espacio en casa con jardín que tenga plantas, ¿no? O sea, el, el que crezca una planta, eso significa que abajo en la rizosfera hay un ambiente saludable, hay un, ambi hay un equilibrio, un equilibrio en las poblaciones microbianas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Um, Otra... Pues, por supuesto, el uso de enmiendas orgánicas. Enmiendas orgánicas es el término técnico, pero son comúnmente conocidas como las compostas, el uso de compostas, el uso de vermicompostas, que también tienen un alto contenido de, mi de microorganismos benéficos, actinobacterias, bacterias, hongos, y todos ellos benéficos. Eh, el, el, el evitar el uso... De, de suelo extraído de, de los montes, eso, eso pues debería ser una práctica que debería de dejarse, yo no la recomiendo, vemos en, en, en muchos caminos este, bajando de la montaña, bueno, pues este que te venden suelo, no te venden suelo y suelo para, ¿cómo se llama?, jardineros, jardinerías, perdón, suelo para jardinería, suelo para pero ese suelo fue extraído de la montaña, entonces está, se está favoreciendo a, a esta actividad de, de erosionar el suelo. Entonces, evitemos la compra de, de, de estos productos y fomentemos el uso de prácticas como la vermicomposta, como el uso de la composta, eh, y también eh, promovamos el consumo local, ¿no? Eh, es decir, eh, algunos pequeños productores eh, de papa, de jitomate, eh, usan, tienen ese, ese uso de biofertilizantes. Bueno, pues apoyemos a ese tipo de, de, de consumo regional, de ese consumo local.
0: Y además también quitarnos esta idea a lo mejor de que las papas tienen que ser gigantes, de que los jitomates tienen que ser Casi, casi de concurso, ¿no? Así rojo, vibrante y con brillo y etcétera. Y más bien conocer nuestras frutas y verduras locales, ver cómo se ven en la vida real y no decirles que no a, a, a estas frutas y verduras que se ven a lo mejor un poco feitas o no tan atractivas, porque así vamos a estar fomentando que los agricultores no opten por esos componentes que hacen que las frutas y las verduras crezcan de una forma que no lo hacen con biofertilizantes o con opciones más sostenibles, ¿no?
1: Así es. El modelo biológico que, que, que hemos estado trabajando en los últimos cinco años aquí en, en el Laboratorio de Edafología y Ambiente, de aquí en Facultad de Ciencias, en colaboración con, con eh, la doctora Marta allá en eh, es la papa. De hecho, las bacterias con las cuales estamos trabajando pues, son, eh, eh, fueron aisladas de la rizosfera de la papa. Y como bien lo dices, a veces en la, en la papa, este, sobre todo aquí en algunas comunidades eh, por acá en el, en el norte de Toluca, la, la papa incluso te la venden todavía con suelo, viene así muy, muy sucia, pero créeme que esa es la papa que, que es la mejor. O sea, este, está deforme, tiene sus, eh, le, te, eh, técnicamente les llaman ojitos, pero en realidad son como unas estructuras, digo, no, no, soy, no soy botánico, pero me encanta este modelo biológico, este, y, y, y son deliciosas estas papas, ¿no? Entonces, te repito, fomentar el consumo local, ¿no?
0: Finalmente, doctor, ¿cómo podríamos imaginarnos o cuál es el futuro que usted se imagina para los y las habitantes del futuro gracias a estos biofertilizantes? Eh, ¿qué, ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál sería el objetivo? Y